0: Bonjour, je fais suite à ma vidéo sur les positions de vie et si vous ne l'avez pas encore vue, c'est le moment. Je reviens ici sur la position de vie plus-moins celle où j'ai la croyance que j'ai de la valeur, mais je n'en accorde pas vraiment à l'autre. Alors bien sûr, il y a les gros égaux, les narcissiques qui sont persuadés d'être vraiment supérieurs aux autres ou pour qui le fait de rabaisser les autres les rassure. Mais en général, ça pose un problème à leur entourage, pas à eux et donc je doute que vous en fassiez partie si vous regardez cette vidéo. Ici, je parle des gens normaux et d'un sentiment de supériorité parfois subtil qui s'exprime par des petits commentaires ironiques ou bien une tendance à entrer en sauveur, laisse, je vais t'aider, mais qui met l'autre en situation désavantageuse ou de dépendance. Et ça peut m'aider parfois à compenser d'autres situations où c'est l'inverse, où je me sens un peu dominée ou moins compétent. Donc avec certaines personnes, vous avez des équilibres qui se créent avec des situations plus-moins et des situations moins-plus. Alors vous pouvez vous dire que ce genre de symbiose, c'est parfait, ça équilibre les vieux couples. Mais ce sont des jeux de pouvoir et cela peut masquer des petites blessures de l'ego qui s'accumulent et s'aigrissent. Donc, quand vous sentez que vous prenez le dessus dans une situation, demandez-vous quel est votre discours intérieur et votre intention dans tout cela. Bon, si c'est juste pour aider l'autre, c'est OK. Mais si vous sentez que vous avez envie de lui montrer que vous en savez plus que lui ou de prendre une revanche, vous êtes en train, sans doute, de contribuer à pourrir lentement la relation. Cette position plus-moins s'exprime donc par la dévalorisation ou la domination de l'autre. En gros, tu n'es pas capable. Mais elle est souvent masquée par un jugement du type « j'ai raison » et c'est évident, « et tu as tort ». Donc là, c'est un rapport de force plutôt dans les idées et c'est moins visible. On discute. Mais les arguments qui vite le rationnel et entrent dans le jeu de pouvoir, parce qu'avoir raison c'est en gros être dans la vérité, donc plus besoin de se justifier et de l'autre côté, l'autre a tort, on est même à la limite du jugement moral. Alors bien sûr, on se souvient de formations en communication ou de cours de philosophie où la vérité n'existe pas, où chacun a son point de vue et filtre la réalité de manière différente. Mais dans le feu de l'action, on se réfugie vite dans notre évidence, c'est moi qui ai raison et plus question de discuter. Même si cela mène au conflit, ce qui est parfois désagréable, cette stratégie d'attaque a des bénéfices. Si c'est l'autre qui a tort, mon estime de moi-même est préservée. Pourquoi devrais-je changer, me remettre en cause Ça rejette la responsabilité du conflit sur l'autre et ça conforte mes croyances, ça me rassure et crée... Une illusion de sécurité, donc des croyances sur moi-même, je ne suis pas une girouette euh, qui change d'avis. Des croyances sur les autres, de toute façon, il ne comprend rien à rien. Des croyances sur la vie, si tu commences à céder, tu es foutu. Ou bien la vie est un jeu à somme nulle, si tu gagnes, je perds et vice-versa. Le problème, c'est que je passe en position plus-moins en espérant donc prendre le dessus, de pousser l'autre en moins-plus, où il va céder, comprendre, admettre que j'ai raison. Mais ça ne fonctionne pas souvent, en général l'autre résiste, va bah aussi rentrer en plus moins pour vous prouver qu'il a raison, donc escalade et guerre de coq. Or être convaincu d'avoir raison n'est pas une question de vérité mais d'opinion et de croyance. Et si nous sommes tous les deux persuadés d'avoir raison, c'est sans doute en toute bonne foi, pour lui et pour moi. Il a maintenant été démontré scientifiquement ce que la sagesse populaire savait déjà. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et ce que nous ne voulons pas entendre, c'est ce qui est contraire à nos croyances. Quand il y a dissonance cognitive entre nos croyances et la réalité, nous préférons changer la réalité en filtrant les faits. Ce qui conforte mes croyances est assimilé, le reste est ignoré. Et ça a été démontré dans différentes études à propos des opinions politiques ou des croyances religieuses. Notre cortex préfrontal bloque les informations désagréables qui remettraient en cause nos points de vue. Et nous gardons de manière inconsciente ce qui conforte nos croyances. Donc en gros, notre cerveau préfère l'ignorance volontaire au conflit intérieur. Donc la prochaine fois que vous entrez en conflit avec votre conjoint, votre collègue, votre adversaire politique et que vous êtes persuadé d'avoir raison, pensez que l'autre aussi est persuadé d'avoir raison et sans doute aussi pour d'excellentes raisons. Et que plus le stress augmente, plus nous filtrons. D'où l'expression de dialogue de sourds. Alors Finalement, que voulons-nous Essayer de gagner une bataille et s'épuiser dans un conflit, couper les ponts ou essayer de changer les bases de la relation pour sortir du conflit et reconstruire notre relation à l'autre Ça dépend de nous. Quels sont les avantages et les inconvénients pour nous à entretenir cette situation et à rejeter éventuellement la faute sur l'autre Si les avantages sont plus importants, on peut continuer. Mais la guerre de tranchées, c'est souvent épuisant. Et si cela devient insupportable, que notre santé physique ou mentale est en jeu, il faut trouver une autre stratégie. Alors si vous êtes coincé dans des situations conflictuelles, où vous vous sentez pris au piège, pensez à vous faire aider. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de développer votre compréhension de vous-même et des autres pour développer des relations plus riches. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien sous cette vidéo. À bientôt